0: Vous écoutez Louis XIII, deuxième partie. Les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche ont agrandi leur territoire depuis sept ans que Louis règne en personne. Lorsque les Habsbourg d'Autriche s'engagent dans une escarmouche avec les princes protestants en 1618, Louis sait que leur succès éventuel risque d'accroître leur pouvoir déjà considérable en Europe. En France, les opinions sont divisées. Certains sont pro-catholiques, d'autres pro-français. Louis résiste au devoir moral qui lui commanderait d'aider à la mission religieuse des Habsbourg. Il choisit de suivre la voie de son père en défendant les intérêts séculaires de la France et en limitant le pouvoir de ses rivaux. La France entre dans ce conflit que l'on appellera plus tard la guerre de 30 ans de manière indirecte. Alors
1: l'attitude de Louis XIII, c'est simplement de euh, desserrer cet étau qui euh, enserre le royaume.
2: Françoise Hildesheimer conservateur général du patrimoine.
1: L'Empire à l'Est, l'Espagne euh, au Sud et euh, l'Italie au milieu, qui est très largement euh, possession des Habsbourg. Son problème, ça va être justement de trouver des alliances et de euh, propulser la guerre dans l'Empire pour euh, faire pièce à cette puissance. Et euh, après des débuts assez catastrophiques, 1636, c'est l'année de Corbie, la France est envahie par les troupes impériales. Petit à petit, Louis XIII lui-même prend la tête de euh, la contre-offensive et euh, on arrive, en fin de la guerre de 30 ans, c'est la France qui va être la première puissance européenne.
0: Elle soutient en secret les ennemis protestants des Habsbourg. Malgré sa réputation de roi très catholique, sa politique étrangère l'éloigne des dévots qui voient toute attaque contre les Habsbourg comme une attaque contre la religion papiste. C'est avec une certaine réticence que Louis XIII suit les conseils de sa mère et propose au cardinal de Richelieu de rejoindre le conseil royal en 1624. Tout d'abord méfiant, le roi prend progressivement conscience du génie de ce serviteur de l'État et de sa loyauté indéfectible envers la couronne de France. Armand Jean du Plessis est né en 1585 dans une famille de la petite noblesse. Il est le cinquième fils d'une fratrie de six enfants. Après avoir été ordonné prêtre, il a été nommé par Henri IV évêque de Luçon, petite ville de Vendée. En 1616, Marie de Médicis en fait le secrétaire d'État pour la guerre et les affaires étrangères. Le roi s'accommode du caractère solitaire de son ministre et lui permet de travailler depuis sa résidence de Rueil, l'actuelle Rueil-Malmaison. Louis XIII réside souvent dans sa demeure d'enfance toute proche de Saint-Germain et il communique par l'intermédiaire d'un messager. Richelieu supervise la construction de son propre palais à Paris, le Palais Cardinal, qu'on appellera par la suite le Palais Royal. Cette collaboration entre le roi et son ministre est caractérisé par un respect mutuel.
1: Il travaille dans le cadre de ce qu'on a appelé le ministériat et le ministériat, c'est un couple sans plaisir. Louis XIII a compris que Richelieu avait une intelligence qui lui était nécessaire, il l'a toléré auprès de lui, il l'a soutenu, il l'a maintenu au pouvoir Richelieu est mort dans son lit, euh, donc euh, le roi l'a toujours soutenu, mais on ne peut pas dire qu'il y ait eu une grande affinité entre les deux personnages, c'est une alliance politique qui témoigne d'ailleurs de l'intelligence et de la complémentarité des deux personnages. Richelieu ne peut, sait qu'il ne peut pas accéder au pouvoir sans le roi, et le roi sait qu'il ne peut pas exercer son pouvoir sans les capacités de Richelieu. Et ça donne un couple finalement assez solide.
0: Louis apporte son courage et ses principes moraux et Richelieu son génie politique et militaire. Ils partagent tous deux des idées conservatrices et le Premier ministre prend très rapidement des mesures drastiques pour moraliser la vie de la nation. Le mépris flagrant des nobles pour les lois témoignait de l'effondrement de l'ordre social. Avec le soutien de Richelieu, le duel est dorénavant considéré comme un crime capital. Contre son gré, Louis XIII fait exécuter de nombreux représentants de la noblesse qui ont enfreint la loi ou conspiré contre lui. Les juges qui s'opposent à ces sanctions d'une
3: extrême sévérité sont emprisonnés ou envoyés en exil. Louis XIII est un homme qui veut tenir sa noblesse dans sa main.
2: Martial Débrief, écrivain.
3: Il ne le fera pas autant que Louis XIV, parce que Louis XIV créera Versailles pour cela, mais Louis XIII va, euh, ne va pas hésiter en tout cas à, à écraser dans l'œuf les complots des nobles, à brûler les châteaux quand il le faut. Ces exécutions choquent la cour. Le peuple
0: y voit la main du Premier ministre et de là naît la légende d'un roi au service de son ministre. Sous Richelieu, des réformes sont mises en place pour limiter les trop grands privilèges accordés à l'aristocratie. En 1626, il supprime la charge de connétable de France et ordonne la destruction des châteaux forts, à l'exception de ceux qui seraient nécessaires à la défense contre les envahisseurs.
4: Ainsi dépouille-t-il les princes, les ducs et des nobles de moindre rang de moyens de défense dont ils pourraient user contre les armées royales lors d'une rébellion. Alors Louis XIII est un roi qui veut être obéi et
1: donc, avec, si l'on peut dire, la complicité de Richelieu, qui est en quelque sorte son bras armé, il va réduire à l'obéissance les nobles. Et le premier d'entre eux, c'est son frère, Gaston d'Orléans, agent de toutes les conspirations du règne. Mais euh, le roi ne va jamais faiblir, va euh, déployer une autorité sans faille.
0: Richelieu s'attire ainsi les foudres de la noblesse.
4: Les dissensions religieuses constituent un autre obstacle à la centralisation du pouvoir. Le roi a détruit l'indépendance des villes fortifiées, mais les Huguenots disposent encore d'une force militaire importante et sont toujours en état de rébellion. Quand le roi d'Angleterre, Charles Ier, déclare la guerre à la France pour aider le camp protestant, Richelieu donne l'ordre d'assiéger la forteresse huguenote de La Rochelle sur la côte atlantique. Les calvinistes tiennent un an et se livrent finalement en 1628. En 529, ils seront vaincus et massacrés à Privas puis à Lès. Il n'y a plus d'État dans l'État. Par l'édit de grâce de Nîmes, les réformés sont amnistiés, ils obtiennent la liberté de culte, mais on leur enlève leurs privilèges politiques, place de sûreté et assemblée politique.
0: Avant même l'accession de Richelieu au pouvoir, la majeure partie de l'Europe était engagée dans ce qui sera la guerre de 30 Ans. Le cardinal poursuit la politique de Louis XIII. Il subventionne en secret les princes protestants, néerlandais et suédois, ennemis des Habsbourg.
4: D'autre part, l'Espagne convoite des territoires du nord de l'Italie. Cette région est un élément stratégique majeur dans l'équilibre des pouvoirs en Europe. Elle sert de lien entre les Habsbourg du Saint-Empire romain germanique et l'Espagne. Si les armées impériales parvenaient à s'emparer du nord de l'Italie, l'existence même de la France serait menacée, puisqu'elle se retrouverait encerclée par des territoires ennemis.
0: Les problèmes politiques de la deuxième moitié du règne de Louis XIII trouvent leurs racines dans les guerres extérieures et la recherche de fonds pour les financer. Pour dissimuler le fait que la France est partie en guerre contre d'autres monarques catholiques, Louis fait le geste religieux le plus symbolique de son règne. Il place le royaume de France sous la protection de la Vierge et instaure les processions du 15 août, durant lesquelles les sujets doivent prier Dieu et la Vierge pour les heureux succès du roi. En 1630, le cardinal est de plus en plus menacé par son ancienne protectrice. Marie de Médicis lui devient hostile quand elle voit qu'il ne cherche pas à s'allier à la coalition austro-espagnole.
1: La journée du 11 novembre 1630, c'est le jour où Marie de Médicis, par qui Richelieu est arrivée au pouvoir, se rend compte que sa créature, Richelieu, mène auprès du roi une politique qui n'est plus la politique catholique d'alliance avec l'Espagne qu'elle souhaitait, mais que Richelieu pousse le roi à attaquer l'Empire. Elle va donc provoquer une entrevue avec son fils Louis XIII où elle va
4: demander la tête de Richelieu. Elle convie le roi et son ministre chez elle, au palais du Luxembourg. En les accueillant, elle se lance dans une diatribe contre Richelieu et exige de Louis qu'il choisisse entre elle et le cardinal. Le roi demande à Richelieu de partir si bien que sa mère est convaincue d'avoir obtenu le renvoi de son ennemi. Celui-ci, persuadé que sa vie est en danger, s'apprête à fuir. Mais Marie de Médicis ne tarde pas à être informée que c'est elle qui doit quitter la cour.
3: Louis XIII se dispute avec sa mère, une dispute violente. Toute la noblesse pense et croit qu'il euh, va y avoir Quelque chose qui va se passer, qu'on va remercier Marie de Médicis et ces choses faites.
4: Louis force sa mère à l'exil pour la seconde fois. Elle s'enfuit aux Pays-Bas espagnols, tandis que le frère du roi, Gaston d'Orléans, se réfugie à la cour du duc Charles IV de Lorraine, d'où il continuera à comploter contre son frère sans succès. Louis ne reverra jamais sa mère.
0: Après la journée des dupes, Richelieu accélère la réalisation de ses objectifs politiques. Avec l'appui du roi, il réprime toute activité rebelle et intervient de plus en plus dans le processus judiciaire. Les exécutions deviennent monnaie courante. En 1635, Louis XIII, âgé maintenant de 33 ans, déclare la guerre à Philippe IV d'Espagne. Les besoins financiers qui en découlent provoquent une hausse des impôts.
1: Alors, Ce n'est pas, à proprement parler, une réforme institutionnelle, mais c'est plutôt un tour de vis spectaculaire.
2: Françoise Hildesheimer, conservateur général du patrimoine.
1: L'entrée de la France en guerre se manifeste pour le royaume par une augmentation absolument euh, fabuleuse des impôts. Jamais on n'avait vu euh, une augmentation de ce type. Et il faut bien voir que, face à l'Espagne, la situation de la France est totalement différente. L'Espagne, elle, tire ses ressources de l'or et de l'argent de ses colonies. La France tire ses ressources des impôts qu'elle prélève sur ses populations. Alors, bien sûr, la France est plus peuplée, est un royaume riche, mais il y a une limite, et cette limite, elle va se manifester pendant que la France va être en guerre à l'extérieur. Elle va aussi être en guerre à l'intérieur, puisque les populations vont se révolter contre ce tour de vis fiscal qui leur est insupportable.
4: La taille, prélèvement devenu permanent depuis la guerre de 100 Ans, frappe surtout les paysans. En 1639, la population s'oppose au contrôle, à la guerre, aux impôts. Et une vague de révolte rend impossible la collecte de l'impôt. La couronne en blâme les responsables locaux, mais ils ne peuvent être congédiés selon la règle coutumière.
0: Il faut changer les institutions, mais avec délicatesse, en particulier quand il s'agit de revenir sur d'anciens privilèges. Pour remédier à l'absence de contrôle, Richelieu décide que des intendants seront nommés par le gouvernement pour représenter directement la couronne.
4: Ces changements administratifs sapent le système hiérarchique traditionnel et provoquent des protestations dans toutes les classes de la société. Richelieu devient à la fois haï et craint. Il est considéré comme étant à l'origine de la pauvreté et de toutes les souffrances du peuple.
3: On va avoir un Richelieu qui a envie de remettre la France au travail. Hein Alors Ce n'est pas un discours euh, moderne, hein, euh, le discours que l'on entend aujourd'hui un petit peu partout sur les télévisions. Euh, C'est un discours qui date d'il y a quelques années. Et euh, Richelieu, euh, par exemple, va limiter euh, le, la construction de monastères. Euh, il va demander aux gens, de, au, à son peuple, de travailler euh, plus, euh, pas pour gagner plus, mais ça va être en fait une, une, véritablement une, une volonté de Louis XIII de mettre la France au, au travail à travers cette politique qu'a Richelieu, qui est d'ailleurs tout à fait novatrice.
0: Très peu ont compris que ces réformes vont permettre à la France de retrouver son rang parmi les grandes puissances et la rendre totalement indépendante de l'Empire des Habsbourg. Après dix années de collaboration, le roi et son premier ministre ont réussi à recentrer le pouvoir entre leurs mains.
4: La personnalité et le style de Louis XIII se sont construits en réaction par rapport au passé. Il est profondément religieux. Sa cour est d'une grande sobriété l'atmosphère austère qui y règne se démarque de la débauche qui fleurissait au temps de son père. Louis ne montre que peu d'intérêt pour le domaine culturel. Le devoir seul l'oblige à autoriser sa mère, son frère et le cardinal Richelieu à agir en mécène. Ses projets de construction reflètent de simples besoins et non un désir de léguer à la postérité un style architectural qui porterait son
0: nom. En 1624, Louis fait bâtir un modeste rendez-vous de chasse dans le village de Versailles, au Val de Galie.
5: Pour sa première chasse, Louis XIII est emmené à, à, à Versailles. Et il en garde un très très bon souvenir.
2: Mathieu Davina, conservateur au château de Versailles. Euh,
5: finalement, il y fait édifier en 1623-1624 un premier euh, château, qui est tellement ridicule qu'on le moque. Tout le monde dit qu'on a piccola casa euh, qui se fait fabriquer pour, euh, pour son divertissement et il le fait détruire pour euh, un nouveau château, en 1631-1634, qui est le point de départ du château actuel, qui sera agrandi par son fils Louis XIV, et donc c'est vraiment un lieu de retraite pour lui, c'est-à-dire c'est là où il vient avec ses compagnons de chasse, comme tous les rois bourbons, euh, Louis XIII adore la chasse, et il vient ici avec ses compagnons, alors la reine Anne d'Autriche a des appartements, mais elle n'y dort jamais. Le roi fait toujours en sorte de la ramener sur le chemin de Saint-Germain ou de Paris, puisqu'il dit que les femmes gâtent tout si elles viennent à Versailles. Et c'est ici qu'il vient pleurer aussi, par exemple, quand avec son amour platonique avec Louise de Lafayette, mademoiselle de Lafayette, lorsqu'elle décide de se retirer au couvent en 1637, il vient pleurer ici dans ce petit château de Versailles. Donc c'est vraiment un lieu de retraite pour, privé pour Louis XIII.
0: La brique rouge, la pierre dorée, la petite retraite sur deux étages avec son toit en tuiles d'ardoise bleue seront plus tard transformés par Louis XIV pour devenir le fameux château de Versailles à la splendeur inégalée.
4: Louis XIII laisse son empreinte indirectement dans la culture française en renforçant les mouvements religieux de son époque. Le renouveau d'un catholicisme, qui tente des réformes pour ramener ses fidèles vers leur religion d'origine, est sans doute une conséquence de la grande piété du monarque. En architecture, le centre de Paris reste médiéval. Mais le XVIIe siècle est le siècle du Baroque, un style italien prodigue en ellipses, courbes et ondulations. On le retrouve dans les monuments, les théâtres, les décorations et l'art de l'illusion optique de cette époque.
0: Sous Louis XIII, Paris n'embrasse pas ce style avec le même enthousiasme que les grandes villes européennes. Cette retenue reflète la sobriété et l'austérité du règne, ainsi qu'un certain scepticisme pour tout ce qui semble excessif ou original.
4: Le seul témoignage architectural de Louis XIII est sans doute la première église construite pour les jésuites. Il fait don de terrain à l'église Saint-Louis, qui porte alors le nom du roi Louis IX, et qui est devenu aujourd'hui l'église Saint-Paul et Saint-Louis. Cet édifice tempère l'influence baroque par une retenue toute classique, une caractéristique que l'on retrouvera tout au long du règne de Louis le Juste.
0: Contrairement au roi, son premier ministre considère les arts comme un moyen d'impressionner et par conséquent de gouverner. Richelieu joue donc un rôle actif dans ce domaine en se construisant un patrimoine et également une fortune personnelle. Il constitue l'une des plus grandes collections d'art d'Europe et une collection de sculptures romaines antiques sans égale en France.
1: Alors Louis XIII n'est pas euh, un grand euh, cultureux, si on peut dire.
2: Françoise Hildesheimer, conservateur général du patrimoine.
1: Louis XIII est certes un musicien estimable, euh, il a un joli coup de crayon, mais celui qui assume la politique euh, de promotion culturelle de la monarchie, c'est Richelieu. Et Richelieu va nous léguer euh, non seulement euh, son château de Richelieu, qu'on ne voit plus aujourd'hui, mais qui était quelque chose d'assez incroyable, c'était un énorme château, qui assurait la gloire du roi et la gloire du ministre, puisque l'une ne pouvait pas aller sans l'autre, et qu'à Richelieu tout était double, mais il va aussi nous léguer toute son action en faveur des lettres, avec, c'est bien connu, la création de l'Académie française, mais aussi tout ce théâtre dont Richelieu était, on le sait, un amoureux, avec cette salle qu'il avait fait construire dans son palais cardinal et ces pièces auxquelles on sait qu'il avait plaisir à mettre la main pour leur rédaction.
4: Grâce à ses efforts en tant que mécène, le règne de Louis XIII est célèbre par la création de l'Académie française, l'œuvre de Saint Vincent de Paul dans le domaine de la religion, René Descartes en philosophie et Pierre Corneille en littérature. Parmi les artistes de la cour, on trouve Rubens, auquel Marie de Médicis commanda un cycle entièrement consacré à sa gloire, ainsi que des portraits de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. France Poubus le Jeune peignit également des portraits d'Henri IV et de Louis XIII il a saisi le caractère soupçonneux, sérieux et incertain du jeune roi.
0: Louis XIII continue à agir en roi guerrier au cours des dernières années de son règne et à se battre contre les Habsbourg. Mais ce combat inlassable pour protéger la France et repousser les frontières à l'est vers l'Alsace et au nord vers les Pays-Bas espagnols aggrave encore son état de santé.
4: La distance s'est accrue entre le roi et son épouse au fil des ans mais ils connaissent de brefs instants de réconciliation. C'est ainsi que naîtra enfin un garçon en 1638. Après 18 ans de mariage, la naissance du dauphin est considérée par la population comme un miracle. On baptise Louis, l'enfant qui est promis à devenir un demi-dieu, sous le nom de Louis XIV.
0: Richelieu tombe gravement malade en 1642 et le roi reste à son côté jusqu'à la fin. Le premier ministre désigne le cardinal Mazarin, ancien envoyé pontifical, comme son successeur et décède le 4 décembre 1642. Cinq mois plus tard, le roi le suit dans la mort. Il disparaît à l'âge de 41 ans, le jour du 33e anniversaire de la mort de son père. Il est enterré avec les rois de France dans la basilique de Saint-Denis. Le cardinal de Richelieu, lui, est inhumé dans la chapelle de la Sorbonne.
4: C'est son fils, alors âgé de 4 ans, qui succède à Louis le Juste. Sa mère, Anne d'Autriche, devient régente, secondée par Mazarin. Elle supprime volontairement de l'éducation du petit dauphin toute mention sur la façon de gouverner de son mari, y compris son surnom. Louis XIV et son époque jugeront que Richelieu avait gouverné la France et son roi et que Louis avait été un bon roi, mais qu'il avait été induit en erreur.
0: Les opposants et les sceptiques mettent en doute le rôle politique de Louis XIII après l'avènement de Richelieu. D'autres affirment que les positions du roi en matière de politique intérieure et extérieure étaient déjà fermement établies en 1624.
4: Ce dont on se souvient à propos de son règne c'est le coup d'arrêt qu'il donna à la corruption, à la violence et à la criminalité. L'État Huguenot, qui prospérait au sein même de la nation, a été détruit. La puissance financière et administrative de la France s'est développée et la domination des Habsbourg est en déclin. Cela n'aurait pas pu être accompli sans la présence de Richelieu aux commandes du pays. Mais toutes ces réalisations sont liées à la vision que Louis XIII avait du monde et à l'ensemble de ses convictions. Les registres de Richelieu, d'après 1624, montrent qu'il informait régulièrement le roi des questions nationales et étrangères et qu'il prenait ses ordres auprès de lui en dernier ressort.
0: Lors de l'ascension de Louis XIII, en 1610, la règle absolue n'était pas incontournable. La noblesse représentait encore une immense force bien décidée à conserver son statut au sein de l'organisation sociale et politique qui datait alors du Moyen-Âge. À sa mort... En 1643, le pouvoir royal a été consolidé et celui de la noblesse affaibli. La
3: France est devenue un État fort et centralisé. Louis XIII commence finalement un peu le règne de Louis XIV. C'est-à-dire qu'il va, il va véritablement euh, poser les fondations de l'autorité royale et ces fondations vont rester des dizaines et des dizaines d'années. Et si l'on peut faire véritablement une synthèse de, du règne de Louis XIII, ça a été véritablement de calmer euh, la noblesse, d'asseoir l'autorité royale et surtout de l'avoir en main.
0: Richelieu est l'un des fondateurs de l'autocratie dynastique. Il a brisé la puissance de la noblesse féodale et des protestants en nommant des intendants et il a consolidé l'autorité de la couronne sur le pays. Même s'il manquait de charisme et de courage politique, Louis XIII, deuxième roi Bourbon, a joué un rôle particulier aussi bien avant qu'après l'arrivée de Richelieu au pouvoir. Soldat et catholique austère, il a consacré sa vie à consolider le royaume, cherchant la justice et protégeant ses sujets. Les décisions prises pendant son règne ont eu d'immenses répercussions et ont contribué à façonner la nouvelle ère dans laquelle entrait le pays. Ces changements auraient été moins importants sans son association avec le cardinal de Richelieu. Les deux premiers objectifs du Premier ministre, centralisation du pouvoir en France et opposition aux Habsbourg, étaient des moyens d'obtenir le résultat final. Le cardinal est souvent présenté comme un homme froid et cruel, à cause des contraintes qu'il a imposées à la population française. Mais en réalité, c'était un homme profondément religieux, qui, à tort ou à raison, estima que ces pertes humaines étaient nécessaires à la gloire de la France. Louis XIII est dépeint parfois comme un insensible. Les historiens, eux, le décrivent comme un homme doté d'une grande force intérieure qui l'obligeait à mettre de côté ses sentiments. Sa célèbre phrase « Je ne serais pas roi si j'avais les sentiments des particuliers » laisse penser qu'il ne se permettait pas de ressentir les souffrances de son peuple. Il avait décidé depuis longtemps que cela serait trop douloureux. Les obligations de la monarchie empêchèrent le roi de trouver le bonheur dans sa vie personnelle. Mais le siècle de Louis XIII fut remarquable par les transformations radicales qu'il sut opérer. Certains traits antipathiques de sa personnalité et son manque de confiance en lui ont relégué Louis XIII au second plan de l'histoire de France, on se souvient de lui comme le plus pâle des souverains de la lignée des Bourbons. Mais le soutien infaillible dont il gratifia Richelieu, la construction d'un État-nation et sa politique étrangère belliqueuse sont le préambule nécessaire à l'avènement du roi Soleil qui deviendra le monarque le plus puissant d'Europe à la tête de la nation la plus puissante de son époque.
2: Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras, avec la voix de Morgane Perret.